0: 各位听众，大家好，现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：韩国政府将全面禁止股票市场卖空；韩国逃脱袈沙的一家五口离开埃及回国；韩美太空论坛在首尔举行。以下请听详细内容。因不利的制度而受到个人投资者批评的股票市场卖空行为，韩国政府六日决定，到明年上半年为止全面禁止股票市场卖空。最近，随着经济不确定性的增大，股票市场的卖空行为正在加大市场的不稳定性。有鉴于此，韩国政府将全面改善相关制度。据 KBS 记者报道，最近韩国金融机构揭发了外国投资银行的数百亿非法卖空行为。买空卖空是投资者在资金不足或不持有股票的情况下，按证券交易所规定的信用保证金或抵押制度而采取的一种投资方式。它有利于搞活股市和投资者受益，但也有一定的风险。股市卖空行为能诱发股价暴跌。以个人投资者为中心，敦促禁止卖空的呼声越来越大。尽管如此，韩国金融部门发表了充分改善股市卖空制度的措施，即以恢复市场信誉为名，到明年上半年为止全面禁止国内股市的卖空。金融委员会委员长金周贤表示。最近，随着股市变动性的不断扩大，以及惯例化的股市非法卖空行为，有可能妨碍市场的稳定和公正的股票价格的形成，因此决定禁止股市卖空。为了防止因不公正交易而给投资者带来损失，政府将改善股市卖空制度。预计政府将从根本上重新审议该问题。尽管如此，也有人担心，通过此次措施防止过多的股市价格泡沫，以及向市场提供流动性等股市卖空的机制可能会减弱。韩国现代经济研究院经济研究室长朱元表示，股市卖空是在发达国家金融市场得到允许的制度，所以股市卖空可视为具有两面性。另外，韩国金融部门表示，以最近接连揭发非法股市卖空为契机，将对有关外国投资银行进行全面调查，严惩非法行为。以色列向韩国媒体公开了巴勒斯坦武装组织哈马斯在突袭以色列的过程中杀害婴幼儿等残忍行为的视频，并表示国际媒体的报道内容主要集中在加沙地带的人员伤亡情况，十分不公平。以色列驻韩国大使馆六日在位于中路区瑞林洞的大使馆向韩国媒体公开了43分钟的视频，前提条件是不得录像录音。该视频的内容来源于哈马斯成员的穿戴式摄像机和手机、闭路监控遇难者的汽车黑匣子和手机等。以色列于当地时间23日在该国首次公开了该视频。最近，以色列军队在加沙地带的地面战争导致遇难平民增加。国际社会提出了谴责并敦促停战。以色列向韩国媒体公开视频，旨在凸显哈马斯的残忍，强调地面战争的正当性，以缓和舆论。视频包括哈马斯成员击打已死亡男性头部的场面，并出现了大量婴幼儿、女性的尸体和被焚烧的尸体。视频中还可以看到疑似遭到性暴力的女性的尸体。以色列曾向外媒表示，已掌握了性暴力的证据。另外，哈马斯成员在民居、公路上的汽车、幼儿园等场合射杀了放弃抵抗的平民，并对已晕倒的人补枪。以色列驻韩大使阿基瓦·托尔在视频播放结束后的视频见面会上表示。我们不否认加沙地带的居民正遭受巨大痛苦，但国际媒体的报道正失去平衡性，仅报道巴勒斯坦儿童等的伤亡情况。托尔还指出，部分韩国媒体将在以色列攻击中死亡的人称为屠杀遇难者，却把因哈马斯屠杀而遇难的人称为杀害遇难者，这是不公平的。视频中的景象符合屠杀的定义。另外，以色列部队经由加沙地带中央地区抵达海岸沿线，完成了对哈马斯的全面包围。加沙地带被分为哈马斯所在的北部和难民集中的南部。分析认为，当地最大城市哈马斯根据地加沙城与外部世界的联系完全被切断，陷入孤立状态。以色列部队预计将加强对加沙城的攻击，并通过多点式渗透作战来清除哈马斯的军事目标和主要人物。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目。欢迎继续收听。从以哈冲突的战场加沙地带逃离的一家五口韩国公民，当地时间5日离开埃及，飞往韩国。包括崔某在内的五口人，当天下午从埃及开罗国际机场离境。崔某在办完离境手续后，拒绝了媒体的采访要求，表示不愿意再在媒体上曝光。不过，从事 YouTube 内容创作的大女儿黎静前，在社交媒体上发帖说：“我的家人、亲属和朋友还在加沙，不知何去何从。战争却仍在持续。”崔某一家在加沙城生活了七年多。上月七日，以哈冲突爆发后，前往亲属家，三天后前往南部的汉尤尼斯省避难。一家人忍受着断电、通信中断和食物匮乏的情况，等待边境开放。本月2日，即以色列、埃及和哈马斯允许外国人和双重国籍者离境达成协议的第二天，一家人经边卡入境埃及。隔夜，韩国大部分地区出现了伴随强风的降雨过程，预计强风将持续到7日清晨，气温将大幅下滑，部分地区发布了寒潮预警。韩国大部分地区隔夜均出现了伴随强风的降雨过程。在仁川，一批受困于雨水的钓鱼爱好者被消防员营救。城南市一名被急流困住的市民也得到了救助。受强风影响，多地发生了树木设施倒塌的情况。消防厅表示，截至到六日清晨，该机构在全国进行了四十五起排水支援活动，采取了二百九十六项与强风有关的安全措施。六日下午，大部分地区降雨结束，不过强风将持续到七日上午。韩国全国将刮起风速超过每秒二十米的强风，大部分地区发布了强风特报，所有海域发布了风浪特报。市民应检查塑料暖棚、横幅等设施和物品，在户外工作时需注意安全。降雨结束后，迎来冷空气，气温将大幅下滑。七日清晨，首尔气温为三度，较六日下跌十度以上。江原道大关岭将出现零下气温，江原道山区发布了寒潮警报。首尔部分地区、京畿道北部和东部、江原道岭西、中清北道等地发布了寒潮预警。京畿道北部和江原道等部分地区预计将迎来今年的初雪。突如其来的寒潮和强风将使体感温度进一步降低，老弱者等弱势群体需做好防护工作。韩美日将建立由负责安全事务的高级官员参与，共同应对北韩网络活动的互联网磋商机制。国家安全室六日表示，韩美日三国将着手展开建立高级别磋商机制的工作。北韩恶意利用互联网作为筹措核和,和大规模杀伤性武器研发资金的主要渠道。三国将通过磋商机制共同制定阻止此类活动的方案，同时推进加强应对全球互联网威胁的实质性共同应对能力。为此，三国将按季度举办高级别互联网磋商机制会议。此举是韩美日首脑会谈就应对北韩问题所达成协议的后续措施。尹锡月总统、美国总统拜登、日本首相岸田文雄今年八月在美国戴维营举行的韩美日首脑会谈上宣布，将组建工作小组，阻止北韩的加密资产窃取和网络黑客活动。另外，政府表示，韩国与澳大利亚也就共同应对互联网安全威胁形成了共识，双方决定组建共同应对小组，以讨论具体的合作方案。随着太空的战略价值日益提升，韩美在缔结同盟70周年之际举办论坛，探讨将合作空间拓展至太空。外交部和美国国务院6日上午在首尔举办韩美太空论坛。韩国外交部长官朴振、美国白宫国家太空委员会执行秘书齐拉格·帕里克、美国驻韩国大使菲利普·戈德堡等人出席。朴振在贺词中指出。太空正逐渐军事化、武器化，所有这一切都使太空逐渐演变为地缘政治的巨大象棋盘。这反映各关系方的利益和轻重缓急的同时，保障一个安全、可持续的太空空间是一项复杂的挑战。朴振强调，通过韩美同盟，我们有决心打造一个安全、可持续的太空环境。两国将在共享的价值观的基础上，加强在多边舞台上的合作。制定太空活动规范、规则和原则。朴振还宣布，韩美日三国代表将于8日举行韩美日太空安全对话。戈德堡也表示，韩美日两国的太空合作基于两国共享的价值、创新、真诚性、透明性，正惠及两国国民。戈德堡指出，韩美将以军事为导向的关系转变为真正的全面性全球伙伴关系。两国正在摸索包括太空在内的合作新天地。帕里克指出，两国应在两国首脑的决心之上不断合作，加强商业伙伴关系、太空安全合作、太空状况认知合作，并共同建立关于负责行动的规范。另外，两国政府机构、有关人士和企业、研究机构等将在论坛期间就韩美太空外交合作方案、国家安全层面的太空合作、低轨道月球和火星探索合作、新太空时代的太空经济合作等议题进行深入讨论。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。